0: Dzień dobry państwu. Barbara Holender, redakcja Rzeczpospolitej. Moim gościem jest dzisiaj Leszek Bodzak, współwłaściciel firmy Aurum Film razem z Anetą Higginbotham. Producent Bożego Ciała filmu, który dostał w tym roku nominację do Oscara. Leszku, zbliża się gala oscarowa. Napięcie rośnie?
1: Myślę, że nie. Myślę, że jest raczej taka zdrowa ekscytacja, spokój. Zaczęliśmy już tak daleko i to się dzisiaj z, z dzisiejszej perspektywy wydaje wręcz, wręcz naprawdę niezwykłe, jak się wspomina okres przygotowań do filmu zdjęć to, jakie mieliśmy cele, że w tej chwili jest spokój, radość.
0: No to najlepiej jak można.
1: Najlepiej, tak, tak.
0: Ja e, tak sobie myślę, że to jest... E... Zupełnie niezwykła sytuacja, dlatego, że zdałam sobie sprawę, że to przecież w ciągu ostatniej dekady jest czwarta nominacja Oscarowa dla polskiego filmu w kategorii filmu nieangielskojęzycznego. No dzisiaj to się nazywa filmu międzynarodowego czy zagranicznego. Bo przypomnijmy, rok 2012 w ciemnościach Agnieszki Holland", rok 2015 Ida Pawła Pawlikowskiego, rok 2019 Zimna wojna też Pawła Pawlikowskiego. No i teraz Boże ciało Janka Komasy. Tylko to trochę jest tak, że zarówno Agnieszka Holand, jak Paweł Pawlikowski byli graczami już na rynku międzynarodowym. Natomiast Janko Masa, no, praktycznie poza granicami Polski, zaczynał prawie od zera. Dlatego chciałam się cofnąć do września. 2019 roku. To był ten pierwszy moment, kiedy Boże Ciało wyszło za granicę. Swoją prapremierę światową miało w Wenecji, w Venice Days. Tam zresztą dostało ogromnie znaczącą nagrodę, label Europa Cinemas. Powiedz Leszku, czy to wszystko, co stało się w Wenecji miało znaczenie dla filmu?
1: Miało znaczenie dla filmu, ale nie wiem, czy miało znaczenie dla Amerykanów w kontekście nominacji Oscarowej, dlatego że myślę, że na amerykańskim rynku kariera festiwalowa filmu ma znaczenie tylko wtedy, jeżeli film dostaje Złotą Palmę w Cannes albo Złotego Lwa w Wenecji. Tak mi się wydaje. Wszystkie inne sukcesy festiwalowe nie przekładają się w mojej ocenie tak bezpośrednio na na, członków Amerykańskiej Akademii i ich wybory. Myślę, że jednak decyduje tutaj yy, z jednej strony oczywiście kampania promocyjna, kampania PR-owa, a z drugiej strony też to, jak film dostaje po prostu przyjęty na rynku amerykańskim.
0: Ja też tak przepraszam, że ci przerywam, ale wracałam do, do label Europa Cinemas, dlatego że to jest nagroda, która... Yy... Pomaga wejść no, na europejskie oczywiście rynki, ale też no, trzeba powiedzieć tak, że film poszedł fantastycznie. Został sprzedany do 40 kilku krajów, prawda? Trafił na ogromną liczbę festiwali. Ja myślę, że to jednak ma swoje znaczenie.
1: Ma znaczenie. Zwłaszcza,
0: przepraszam, że w tym, w tym roku i w poprzednim roku przyjęto sporo nowych członków z Europy także.
1: Obiektywnie to ma znaczenie, natomiast kiedy zaczynaliśmy tę kampanię w USA i kiedy rzeczywiście film został polskim kandydatem do Oscara w połowie września, to nie znajdował się wówczas w żadnych rankingach, żadnych znaczących branżowych pism jako liczący się kandydat do nominacji Oscarowej. Mimo tego, że właśnie był już po Wenecji, mimo tego, że był już po Toronto, To jednak widać było, że dla prasy amerykańskiej, dla branży amerykańskiej jest to wciąż film anonimowy w dużym, dużym stopniu anonimowy. I jeżeli się udaje jakiemuś krytykowi go obejrzeć i, i, i zechce mu się napisać recenzję, to ta recenzja jest bardzo pozytywna, ale tych recenzji było bardzo mało. I... No
0: takie już były po Wenecji w Hollywood Reporter, Variety. Tak, ale jednak,
1: ale jednak było, ich, było, było, było ich za mało i w tych rankingach ten film się wówczas nie, nie, nie przebijał w jakiś znaczący sposób. A nawiązując do tego, o czym, o czym mówiłeś wcześniej, to można by jeszcze rozciągnąć tę listę nominacji Oscarowych na też y, y, filmy Andrzeja Wajdy i, i chociażby Kateń też wcześniej. I, te, i, i, I rzeczywiście jest tak, że wszyscy ci twórcy byli uznani. Wszystkie te filmy dotyczyły tak naprawdę y, różnych okresów historii Polski. Nie były to kino współczesne. A więc ten ewenement, o którym rozmawiamy tutaj, jest jest rzeczywiście wyjątkowy, ponieważ nie dość, że Jan Komasa jako reżyser był rzeczywiście startował z pozycji dość anonimowej w USA, to jednocześnie mamy do czynienia ze skromnym, współczesnym polskim kinem, podejmującym problematykę związaną ze współczesną Polską. Więc jak dodamy do tego fakt, iż w połowie września film wciąż był jednak dla, dla szerokiego grona członków Akademii anonimowy, to można powiedzieć, że udało się zrobić coś z niczego, w dużym stopniu, bo przez te trzy miesiące, e, dzięki ciężkiej pracy promocyjnej, tak naprawdę, dzięki...
0: Właśnie, przepraszam, znowu, że przerywam, ale powiedz, jak to było, bo e, Polska Komisja Oscarowa podjęła decyzję, że to jest po, że to jest polski kandydat do Oscara w, na początku września.
1: W połowie nawet chyba.
0: No przed festiwalem jeszcze, przed tak, tuż przed w festiwalem w Gdyni. I... E, co zrobiliście wobec tego? Bo rozumiem, że wynajęliście dwie firmy, prawda? Vision Media i agencję Accolade Publicity and Consulting.
1: A kluczowe były, kluczowy był wybór agencji PR-owej, bo yy, nie mieliśmy jakiegoś wielkiego rozeznania i doświadczenia. Zgłosiło się kilka agencji, od razu po tym, jak Boże Ciało zostało kandydatem do Oscara z propozycją, że zajmą się kampanią PR-ową. Um, ten wybór był dokonywany wspólnie z agentem sprzedaży, z Jankiem Naszewskim. Yy, ostatecznie podjęliśmy decyzję, żeby, żeby zaufać yy, Emilii Weldrich, Hildzie Somariba, właśnie dziewczynom z, z I yy, No i to był pierwszy strzał w dziesiątkę. To znaczy one wykonały kawał ciężkiej pracy, Naprawdę bardzo mocno wierząc w film, ale też tworząc taką kampanię bardzo targetowaną. Wiedziały, gdzie trzeba zrobić pokaz, kogo zaprosić, jak tworzyć, generować pozytywny baz wokół filmu. Ale to by się też nie udało, gdyby, gdyby twórcy przede wszystkim Janek Komasa nie wykonali ciężkiej pracy tam na miejscu, świetnie korespondując z widownią.
0: Podobno jak... tych pokazów było strasznie dużo. Tak,
1: pokazów było bardzo dużo. I... I
0: brali w nich udział później w, w Komasa w Bartosz Bielenia, także operator Piotr Sobociński.
1: Tak, tam się chłopcy też wymieniali, bo Bartek wpadł na, 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 na parę dni, dołączył Piotr, jak dołączył na ostatnim etapie też Mateusz Pacewicz. Ale Janek Komasa był tam cały czas i, i jego interakcja z widownią i to, jak. jak też byłem tego świadkiem, kiedy byliśmy z Anetą na A5 Fest w listopadzie. 90% widowni zostawało na Q&A-u. To, to, to niezwykłe, bo, bo ja nie widziałam, żeby tyle osób w Polsce zostało na qa po pokazie. Tam to jakieś niedobitki wychodziły, a tak to właściwie już prawie wszyscy zostawali.
0: Czym to tłumaczysz? To była taka pozytywna reakcja na film, czy...
1: Nie wiem, może to jest jakaś kwestia też kulturowa. Ciężko mi powiedzieć, że że ludzie są tam bardzo ciekawi tego, co artysta ma do powiedzenia o swoim filmie i i, i w jaki sposób też będzie się do poszczególnych kwestii odnosił, w jaki sposób też będzie wyglądała nawet jego jego interakcja z widownią podczas rozmowy po filmie.
0: To, co Amerykanie pytali.
1: Pytali pytali przede wszystkim o realia związane z tym, jak to możliwe, że że w Polsce można udawać księdza. Pytali też o to, jak film został przyjęty w Polsce przez Kościół, też przez polityków. Byli ciekawi, czy czy, czy, czy ten film wywołał jakąś debatę w Polsce, czy, czy... czy jest przyjęty pozytywnie, czy wywołuje kontrowersje? Jaki jest stosunek tak naprawdę polskiej widowni, czy, czy w ogóle społeczeństwa, które jest jednak bardzo mocno katolickie do tego filmu? Nie? Byli, byli tego bardzo ciekawi, co, co, co też było samo w sobie jakoś interesujące, bo wydawać by się mogło, że... Amerykanie to nie jest taki naród, który się interesuje innymi narodami i opiniami innych narodów. Ale akurat w przypadku tego filmu było tak, że że, że ta widownia była tego tego ciekawa.
0: Jednocześnie mówi się na przykład i o tym, że ten środkowy pas Ameryki jest bardzo głęboko katolicki i konserwatywny i że on też miał wpływ na wybór Trumpa, więc to w jakiś sposób daleki bardzo. Być
1: może, być może tak jest, ale też jest tak, że Z z tych obserwacji naszych wynikało, że Amerykanie bardzo żywiołowo reagują na ten film. To znaczy już podczas pokazów w Wenecji widać było, że też ta widownia europejska na przykład śmieje się tam, gdzie chcemy, żeby się śmiała, że, że, że być może ten dowcip jest ryzykowny z perspektywy polskiego widza, ale już nie z perspektywy europejskiego. A Amerykanie podchodzili do tego jeszcze bardziej żywiołowo i, i entuzjastycznie reagowali na, na to, co się dzieje na ekranie. No trochę według tej takiej, takiej w Polsce chyba raczej spotykanej tradycji nawet klaskania na scenie. nie trakcie filmu, co się się raczej raczej nie dzieje, kiedy się ogląda filmy w polskich kinach. Więc wydaje się, że na na tym pierwszym, podstawowym, pierwotnym poziomie ta historia bardzo mocno chwyciła emocjonalnie wszędzie. I to, o czym też mówiłeś wcześniej, Wenecja, Toronto i odbiór filmu tam spowodował gigantyczną sprzedaż na cały świat, 45 rynków bodajże w tej chwili, na wszystkich kontynentach, bo bo film jest i do Ameryki Południowej, i do Australii, w Ameryce Północnej i w w Europie oczywiście, wszędzie i w w Azji sprzedawany. a z, a z drugiej strony też, też taki sukces, sukces festiwalowy, a z drugiej strony sukces tak naprawdę komercyjny u widzów, że, że udało się takie piękne określenie, to chyba nawet właśnie Janek Naszewski użył takiego określenia, o ile pamiętam, że to najbardziej mainstreamowy film artystyczny, jakim, z jakim miał do czynienia.
0: No bardzo ładne określenie.
1: To i to trochę tak jest.
0: Ale też trzeba powiedzieć, że nie mieliście bardzo silnego dystrybutora na Stany, co jest też bardzo ważne w, przy kampaniach.
1: Nie mieliśmy. I co więcej, Film Movement, czyli ten dystrybutor amerykański, mm-hmm. on tak naprawdę włączył się do, do kampanii dopiero po shortlistie, po ogłoszeniu shortlisty. Mm-hmm. Wówczas przyspieszył, przyspieszył na luty. W tej chwili to, to ma być w lutym, zdaje się, premiera kinowa filmu. i, w, i w, Po Oscarach. Tak, tuż po Oscarach <laughs> to będzie. Ale wy, 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 wy wypuścili zwiastun amerykański właśnie po tym, jak została ogłoszona shortlista. I dopiero na tym etapie zaczęli się jakoś angażować w promocję. Być może sami się nie spodziewali, że nie tylko będzie, nomina- że nie tylko będzie shortlista, ale jeszcze dodatkowa nominacja. I, i, I pewnie nie chcieli wcześniej ryzykować. Ale to jest też znamienne, że tak naprawdę ta Większy kampania,
0: sukces was. Większy
1: sukces. No ta, ta kampania, trzeba sobie jasno powiedzieć, opierała się w dużej mierze właściwie w decydującym stopniu o środki z, z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tak? Mm-hmm. No, gdyby, gdyby tutaj nie nie uwierzył, że jest sens inwestować w promocję tego filmu za granicą, to nawet nie można byłoby marzyć o tych działaniach, które się udało przeprowadzić, bo to i tak ta promocja, którą, którą, którą przeprowadziliśmy, mimo środków ograniczonych w stosunku do konkurencji, no jednak była wystarczająca, żeby móc się przebić w sytuacji, kiedy, kiedy film się broni i kiedy rzeczywiście ta widownia z nim rezonuje i, i, i krytycy również.
0: To też chciałam cię zapytać. No teoretycznie gentlemani nie rozmawiają o pieniądzach, ale przecież wiadomo, że kampania Oscarowa to są gigantyczne budżety. Mówiło się o tym, że w ubiegłym roku Roma miała budżet promocyjny wyższy niż koszt produkcji filmu. Więc chciałam zapytać, jak wyście sobie poradzili finansowo i jakie to są sumy, czy można o tym powiedzieć? I właśnie już zacząłeś o tym mówić, że to głównie jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, który sfinansował ten, tę tak, promocję. Tak,
1: tak. To znaje się, nie wiem, czy jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ale nawet podczas ostatniego wywiadu jakiegoś, którego udzielaliśmy wspólnie z panem doktorem Śmigulskim, była mowa o tym, że, że już PiS, bo bo, bo, bo te środki były w pewnych transzach, bo my najpierw staraliśmy się o,
0: o promocję
1: i pieniądze na promocję do shortlisty, później między shortlistą a, a kampanią do nominacji teraz na ten ostatni etap. Więc łącznie już, już tych środków przyznanych było jest ponad półtora miliona złotych moim zdaniem. Było milion dwieście chyba na etapie do nominacji i teraz jeszcze 700, czyli to daje nawet 1,9 mln, jeżeli dobrze liczę. E, Na no między 1,5 a 2, co mimo wszystko oznacza, że to jest w granicach powiedzmy 500 tysięcy dolarów. tak? No I to.
0: Trzeba powiedzieć, że to są świetnie wydane no, pieniądze. To, są świetnie wydane
1: pieniądze, to jest ale,
0: promocja Polski.
1: Tak, to jest promocja Polski, to są świetnie wydane pieniądze bez tych pieniędzy byśmy sobie nie poradzili, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że 500 tysięcy dolarów w skali wydawanych dziesiątków, milionów przez Netflixa, Amazona, Neon i innych silnych dystrybutorów amerykańskich na ich filmy, na promocję ich filmów, to jest, to jest oczywiście jakiś ułamek tej kwoty. Tym większy sukces.
0: Ale też chciałam powiedzieć, że właściwie już shortlista w połowie grudnia była wielkim zaskoczeniem, bo jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że kandyduje ponad 90 filmów, zostaje 10, to już jest to olbrzymi sukces, być w tej dziesiątce. Ale też to, był nie, to była niezwykła dziesiątka w tym roku, bo spójrzmy. Po pierwsze, 8 filmów europejskich, tylko dwa. Nie europejskie, prawda, I, y, koreański i z Senegalu. Przy czym ten senegalski też, y, Mati Diop, umówmy się, jest to y, Senegalka, która na stałe mieszka w Paryżu. Ale zrobiła film w Senegalu, oczywiście wróciła do, film do korzeni. Zresztą tak, na dodatek Netflixa. jest to film Netflixa. Y, natomiast jeszcze spójrzmy dalej. Z tych ośmiu filmów, Sześć było zrealizowanych w naszej części świata, w naszej części Europy, w Europie środkowej i wschodniej. No to nie bywała zupełnie historia, bo do tej pory się nie zdarzała.
1: Nie bywała, Tam można by jeszcze snuć parę innych ciekawych analiz, bo o ile pamiętam, to żaden z, filmów, żaden z tych dziesięciu filmów nie miał na przykład premiery w Berlinie czyli żaden film z Berlina nie, nie znalazł się na short-liście.
0: Był głównie Cannes-Wenecja. Tak,
1: to były filmy, filmy, które były, miały swoje premiery albo w Wenecji, albo w Cannes. Zdaje się, że też w, w Toronto, że tam były, są też tam jakieś filmy, które, które były w Toronto, nie były ani w Cannes, ani w, w Wenecji. Tak, no już shortlista była wielkim sukcesem. Chociaż prawda jest taka, że zarówno tuż przed ogłoszeniem shortlisty, jak i tuż przed ogłoszeniem nominacji Oscarowej, te ostatnie powiedzmy dwa tygodnie to już pojawialiśmy się w tych rankingach. To już nie było tak, że to, to, że, że to był jak królik z kapelusza, tylko jak.
0: Najpierw ktoś... ewentualnie, tak, a potem już tak, wśród kawytów. Jak
1: był kontenders itd i tak dalej. I tak dalej. E, więc stopniowo ta pozycja filmu rosła. To z, zgodnie na tydzień, z miesiąca na miesiąc świadomość tego filmu w USA rosła, i wśród przedstawicieli branży i wśród akademików e, i ten film zaczął się pojawiać w różnych rankingach, więc było tak, że że ta nadzieja też rosła, że to oczywiście było zaskoczenie, ale no jednak było takie oczekiwanie, taka nadzieja, że, że, że Anusz się uda, bo już jak się wykonała pewną pracę i po tam dwóch miesiącach było widać, że nam przynosi efekty, no to apetyt rósł w miarę jedzenia, to wiadomo.
0: No i przyszedł dzień nominacji i Fantastyczne nominacje, no Parasite, Bonga Jonho, to jest w ogóle świat oszalał na punkcie tego filmu, to jest Złota Palma w Cannes, to jest Złoty Glob, prawda, również niedawno, dalej mamy Buli Blask, Pedro Almodovara, no Kraina Miodu, Tamary Kotewskiej, i Ludomira Stefanowa, wielkie zaskoczenie, bo to dokument przecież, Nędznicy, ladzieli znakomity film, Gniewny, mocny film francuski. No i Boże ciało. Janka Komasy. To prawda, że Komasa przespał tę nominację?
1: Świetne towarzystwo. Komasa, tak, Janek spał w trakcie nominacji, ale tak samo spał w trakcie szczotlisty. Więc. więc...
0: Pioch, czy taki przemęczony.
1: To jest zmęczenie, na pewno. To jest też jakiś taki rodzaj... Czegoś co w nim podziwiam, jakiegoś takiego wyciszenia, jakiegoś takiego zdystansowania się do, 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 do tego całego wrzasku wokół, tego, tego całego hałasu wokół filmu. No, ma on taką zdolność w sobie kompletnego wyciszenia emocji i jednak priorytetowego traktowania innych spraw, takich jak na przykład sen. Więc, więc, więc tak, tak. Więc.
0: Są plotki, że scenariusz Mateusza Pacywicza chcą kupić Amerykanie i zrobić z niego serial. To prawda?
1: To jest prawda. Te rozmowy się toczą. To jest w ogóle niezwykła sytuacja, bo na początku był zainteresowany jeden producent amerykański. Teraz właściwie trzy podmioty wchodzą w grę, które są zainteresowane tym projektem, ale co więcej zaczynają się pojawiać zapytania z innych krajów. I ku mojemu kompletnemu zaskoczeniu, nie wiem, może to wynika właśnie z Towarzystwa Nominowanych Filmów, ale zainteresowanie remakiem wyrazili też producenci z Korei Południowej. O mój Boże. Więc, więc nie wiem, jak te rozmowy się potoczą. Zobaczymy. Amerykanie są zainteresowani przerobieniem tego pomysłu na serial. Pytanie oczywiście o o to, jak te negocjacje się skończą, bo one mają różne swoje poziomy, ale jestem dobrej myśli.
0: No właśnie jest, bo to przecież wszystko zaczęło się od reportażu Mateusza Pacewicza, Kamil, który księdze uratował. To był rok 2012. No Udawał, przepraszam, oczywiście nie uratował. To był rok 2012. Cztery lata później ty dostałeś scenariusz filmu. Od Krzysztofana dostaliśmy ten, ten tekst, który pomagał Pacewiczowi. A teraz mówi się również, że to jest dosyć specyficzna sytuacja dla amerykańskiego rynku. Ja nie wiem, czy to potwierdzisz tę plotkę, że Amerykanie chcą również zaangażować Pacewicza jako współautora scenariusza?
1: Do remake'u. Tak. W ogóle... Co
0: jest wyjątkowe, bo zwykle się kupuje y, tam pomysł po prostu.
1: Tak, ale y, my, od, my od początku prowadziliśmy rozmowy w ten sposób. Y, też jest takie, taki mój cel, że my nie chcemy tak po prostu sprzedać tej historii. Róbcie sobie, co chcecie. Y, raczej chcielibyśmy mieć wciąż na nią jakiś wpływ. Nie tylko w postaci udziału Mateusza jako potencjalnego współscenarzysty, ale też w postaci udziału naszego producenckiego też jako, jako, jako jakiegoś tam koproducentów takiego projektu, czy również jakiegoś udziału Janka Komasy w tym. I, i
0: Choć Anak mówił, że on nie jest zainteresowany Czyli robieniem on, remake'u amerykańskiego. On nie jest zainteresowany
1: tym, żeby się w to jakoś angażować na, na 100%, ale nie chcemy, żeby ten remake powstawał bez, bez naszego wpływu na to, jak ta historia zostanie przerobiona. I na początku wydawało nam się, że... Amerykanów zrazi do rozmów, no bo oni jednak wychodzą z założenia, że kupują i robią co chcą, ale jakoś te rozmowy na razie przebiegają w taki sposób, że wygląda na to, że szanują to i i mam nadzieję, że, że tak będzie do
0: końca. Leszko, teraz jeszcze wracając do kampanii Oscarowej, oczywiście wszystkie te informacje, które się ukazują w prasie filmowej, mają swoje znaczenie, prawda? Bo to jest tak zwana szeptanka, która przy Oscarach jest ogromnie ważna. Zbliżają się Oscary. No i chciałam cię jeszcze zapytać o takie specjalne działania, bo wiadomo, że Amerykańska Akademia Filmowa absolutnie nie pozwala na nic, co jest próbą przekupstwa, czegokolwiek. Ale z tego, co wiem, to było sporo ogłoszeń for your consideration w w najważniejszych pismach filmowych i rozesłaliście prawie 10 tysięcy płyt. Rozesłaliśmy,
1: dlatego, że... to jest mimo wszystko najbardziej skuteczny, yy, skuteczny sposób na to, żeby sprawić, żeby ludzie ten film obejrzeli. Ponieważ to kosztuje duże pieniądze. Ja już w tej chwili, nie, nie, to chyba kosztowało ta, cała, ta, cała ta akcja kosztowała chyba 80 tysięcy dolarów. Ale teoretycznie członkowie Akademii mają obowiązek obejrzeć każdy film z shot listy, każdy film nominowany, tak? Ale czy ktoś ich pilnuje?
0: No i też, czy można zobaczyć ostatnio tyle chyba, filmów.
1: chyba Carrie Maigan udzieliła wywiadu, gdzie no należy, należy sprawić, żeby członkowie Akademii rzeczywiście byli zobowiązani do obejrzenia e, tych wszystkich filmów. E, zaapelowała o to. W, tam widziałem chyba dwa dni temu. Ale jak? Jak to? Jak sprawić? I, mm, i mimo tego, że, że y, mm, nie mamy pewności, nie, nie było pewności, że to odniesie, odniesie skutek, ale jednak takie osobiste podejście. No tak to należy uznać. Czyli osobiste dostarczenie właściwie członkom Akademii Filmu. Proszę, obejrzyjcie, spójrzcie. spójrzcie. Mhm. I to no można. Wydaje, I to można. Wydaje się najbardziej chyba skutecznym zabiegiem. A wierzyliśmy w to, że... i No to już po prostu czuliśmy, że film się broni sam, tylko niech ludzie go obejrzą.
0: Mhm. Więc... Leszku, to teraz czekamy na Oscary. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze coś takiego... Oczywiście jest to olbrzymi sukces Janka Komasy. Jest to olbrzymi sukces ekipy, fantastycznych aktorów. Bielenia jest po prostu rewelacyjny, charyzmatyczny w tym filmie. Rycembel, Aleksandra Konieczna, właściwie tam nie ma złych ról. To jest po prostu pewnego rodzaju majstersztyk. Natomiast chcę powiedzieć, że to również jest wielki sukces wasz producentów. I chciałabym przypomnieć, że wasza firma Aurum jest właściwie bardzo młoda. A jednocześnie, chociaż jesteście tak młodą firmą, to chcę przypomnieć, że tak. Naszym słuchaczom właściwie, bo ty to wiesz, ale macie na swoim koncie przecież... carte blanche Jacka Lusińskiego po kilku dokumentach, pierwszą fabułę. Macie na swoim koncie gotowi na wszystko Eksterminatora, prawda? Ale macie też ostatnią rodzinę Jana Matuszyńskiego. Ciemna prawie noc Borysa Lankosza. No, fantastyczny zestaw filmów. I teraz w trakcie chyba realizacji jest Magnezja Bochniaka. A znowu czy to nie będzie kolejny wielki hit wasz, bo przygotowujecie przecież film, żeby nie bolało. Żeby nie było śladów. Żeby nie było śladów, tak? Według nie było śladów.
1: Magnezja jest... Według tych... Cezarego
0: Łazarewicza i znowu za kamerą Jan Matuszyński.
1: Tak, no ostatnia rodzina... Y...
0: To chyba macie dobrą rękę do, te, do tego kina, co? ostatnio ostatnia,
1: nie wiem, nie mnie to oceniać, ale, ale na pewno lubimy podejmować ryzyko, nawet jeżeli mamy świadomość tego, że on nie zawsze się opłaci. Ale y, na pewno było tak, że Carre Blanche to był nasz pierwszy film i on był na ekranach 5 lat temu. Firma ma Aurum film tak naprawdę 8 lat, y,
0: a, a Card tak, a Carte Blanche to 15 powiedzieć. rok.
1: Tak, 2015 rok. Ostatnia rodzina, olbrzymi sukces i wydawało się, że niełatwo będzie go tak szybko powtórzyć. Cieszymy się, że robimy drugi film z Jankiem Matuczyńskim, bo scenariusz jest, scenariusz jest rewelacyjny i historia wstrząsająca. A Janek jeszcze. Ma taki pomysł na ten film, który sprawi, że że zobaczymy kino historyczne w całkiem całkiem innym wydaniu niż, niż ostatnio na ekranach polskich kin. A Magnezja Maćka Bośniaka, która wejdzie do kina jesienią, no to jest taki, taki rodzaj kina gatunkowego. Gatunkowe kino historyczne, tak? Gatunkowego kina, jakiego się w Polsce nie robi i y, jestem już po jakichś takich pierwszych wewnętrznych projekcjach tego, tego filmu i, i oczekiwania myślę, że, że, że będą duże, bo film się udało.
0: No to czekamy na wasze następne filmy, a teraz powiedz co z kary zabieracie całą ekipę podobno do Los Angeles, tam większość już jest.
1: Zabieramy tyle osób, ile się da. Tak? To znaczy, ty, w, w, na samą galę niestety są ograniczenia ilościowe i, i to jest niestety oczywiste. Natomiast y, ile osób się da, ile jest to możliwe, bo też mamy różne ograniczenia, np. przykład czy noclegowe, czy jakiekolwiek inne, ale też część osób i tak i tak jedzie. Y, Więc więc tyle, ile jest to możliwe. Też pozyskujemy środki na to, żeby móc ściągać, ściągnąć jak największą ilość osób, które chcą pojechać. Więc myślę, że będziemy tam bardzo silną grupą.
0: Powiedziałeś na początku, że nie masz wielkich oczekiwań i że, i to prawda zresztą, macie nieprawdopodobnie silną konkurencję. Tak jak mówiłam, ten Parasite, na, na którego punkcie po prostu świat oszala, on przecież ma nie tylko nominacje w kategorii najlepszego filmu zagranicznego, ale pięć innych nominacji łącznie z nominacją dla najlepszego filmu w ogóle. I to jest. Jest nasza,
1: I to jest nasza największa szansa.
0: Właśnie, że, że dostanie... nagrodę dla
1: najlepszego filmu za Parasite. Zresztą trzeba sobie...
0: Byłby to pierwszy przypadek taki w historii Oscarów, że film nieamerykański dostałby go, ale...
1: Parasite, ale Parasite tych nagród dla najlepszego filmu w ciągu ostatnich miesięcy, nie filmu właśnie zagranicznego, tylko najlepszego filmu, dostał wiele. I niewykluczone, że być może też czytałem jakiś artykuł ostatnio, chyba w Esquire, Jest że, Nie zdjewa
0: tak, jak Roma zjadła zimną wojnę, że, tak? Że,
1: jak był taki artykuł chyba w Esquire ostatnio, że a, a, żeby wreszcie a, Akademia zaryzykowała i dała oskarz za najlepszego filmu, nie filmowi, amerykańskiemu. Gdyby tak się wydarzyło, to na pewno w kategorii najlepszy film międzynarodowy może być różnie.
0: No zobaczymy, bo y, członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej ostatnio starają się być oryginalni. To jest prawda i zaczynają dostrzegać różne y, prądy, które...
1: To może wynikać z rotacji w składzie albo ze zmian w składzie wewnątrz.
0: Więcej akademii. młodych członków, więcej członków europejskich, y, Not so white również, to znaczy jednak na pewne rasowe problemy, nastawienie. No, zobaczymy jak to będzie. Ja mogę powiedzieć tak, cieszymy się strasznie z tego, co już jest, czyli z nominacji. Chyba nie oczekujemy tak dużo, więc możecie spokojnie sobie siedzieć tam i cieszyć się tą niezwykłą galą, niezwykłym otoczeniem. Ale kciuki i tak będziemy trzymać.
1: Tak i trzeba pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że ta nominacja przed nami wszystkimi, przed twórcami tego filmu, przed nami jako producentami otwiera bardzo dużo nowych, różnych możliwości w tej chwili. I to się już dzieje, te te rozmowy na temat różnych nowych projektów, które się toczą, które się zaczęły albo przyspieszyły po tej nominacji, są efektem tego sukcesu. Więc niezależnie kompletnie od tego, co się wydarzy na gali, ważne jest to, co się wydarzy w kolejnych latach z karierami wszystkich osób zaangażowanych w ten film z reżyserem, scenarzystą na czele i z aktorami oczywiście, więc to yy, to jest ta trampolina, jakim, jaką, jaką jest może ciało. Dla wszystkich twórców mam nadzieję, że każdy to dobrze wykorzysta w przyszłości.
0: Leszku, więc powtarzam raz jeszcze. Trzymamy kciuki za ten wieczór rozkarowy. Dziękujemy za to, co już i trzymamy też kciuki za to, co kiedyś jeszcze będzie i za wszystkie wrażenia, których nam dostarczycie.
1: Dziękuję bardzo.